Bienvenidos a la Junta hoy. Fernando Acohólico, vamos a orar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Bienvenidos, familia. Gracias por llegar a este grupo electrónico el 13 de mayo. El camino más fácil y cómodo. Nuestra lectura nos viene de Alcohólico Anónimo, página 72. Si saltamos este vital paso, puede ser que no superamos la bebida. Superemos la bebida. Si saltamos, si pasamos este vital paso, puede ser que no Vamos a dominar la bebida. Alcoholic Anonymous, página 72. No me sentía muy entusiasmado por la oportunidad de hacerle frente a la persona que yo era. Especialmente cuando los dolores de mis días de bebedor se cernían sobre mí como una nube oscura. Desde muy temprano había oído hablar en las reuniones del compañero que no quería dar el paso 5 y continuaba viniendo a las reuniones todo tembloroso por los horrores de volver a vivir su pasado. El camino más fácil y cómodo es dar estos pasos hacia la liberación de nuestra fatal enfermedad y poner nuestra fe en la comunidad y en nuestro poder superior. Wonderful, wonderful readings of God. Encantado de la vida por ser miembro de esta comunidad, Fernando Alcohólico. Encantado de la vida haber ponido mi cuarto y cinco paso en papel y enseñársela a otra persona. Y luego me dirigió a un grupo donde empecé a, a crecer como humano, amar, sentir y vivir. Gracias de que me rendí al Señor. Le pide que me ayudara cuando el alcohol tenía su, su detenida de mi vida. Me tenía golpeado, miserable, estaba tratando de matarme. Amén. Ahora vamos a leer uno de mis favoritas de la viña que viene aquí. Se llama La Dadiva. Hoy entrega sin espera nada. Este nos viene por Alejandro V. de Phoenix, Arizona. Qué curioso, uh, anoche en nuestra... Barbecue fue el viernes en la noche que un amigo que conozco más de muchísimos años, Alejandro, lo oí hablar anoche en nuestro grupo. Y no me acordé de él hasta hoy en la mañana. Me acuerdo que andamos en las juntas en los ochentas o noventas en Los Amigos, el este de Los Ángeles. 
Qué curioso, ¿eh? La dadiva se hay. Hoy entrega sin esperar nada. Antes de mí llegaba, llegada a, 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 entendía el agradecimiento como algo muy simple. Solía pensar que nada más se trataba de agradecimiento hacia mis padres por todo lo que me habían dado durante el tiempo que dependí económicamente de ellos. Durante la práctica de nuestro programa, he cambiado la forma en que concibo el agradecimiento. He entendido nuestra filosofía de vida en AA. Como ser ejemplo, regresar esa dadiva gratitudamente, porque de esa forma la hemos recibido. Agradecí que había cambiado mi vida. Llegué a la sobriedad, desapareció mi obsesión, formé una familia y sentí que pertenecía a algo, me sentí importante. Yo tuve un gran ejemplo en la figura de mi padrino. Él me guió durante mis primeros años de AA. Se amenazía conmigo varias noches, estuvo donde el ejemplo, asistiendo todos los días a las reuniones sirviendo dentro y afuera del grupo y aportando constantemente en las séptimas sin esperar recibir nada a cambio. Para mí, el día de hoy, gratitud significa darle gracias a ese poder superior por todas las bendiciones que tengo en mi vida, salud, familia, vida espiritual, en el grupo, en la iglesia y en la comunidad donde me desenvuelvo. Expreso mi agradecimiento asistiendo a las reuniones todos los días, formando parte de la conciencia del grupo, sirviendo como RSG, RSG, participando activamente en la solvencia del grupo, aprendiendo del programa para practicarlo y poder transmitir ese mensaje de vida que es tan necesario para los Acoholis que van llegando a AA. Recientemente también ha sido importante poner mi vida y mi voluntad al cuidado de ese poder superior. Conocerme interiormente en ese inventario, vaciando los sentimientos en esa plática con el padrino. Es tanto dispuesto a servir, a estar allí cuando alguien levante la mano pidiendo ayuda. Pedir perdón a todas esas personas a las que he ofendido. Estar en esa lucha constante y diaria. De analizar mi interior, hacer un momento de oración diariamente. Y en cada uno de mis asuntos cotidianos cotidianos, practicar estos principios de nuestro poder superior nos ha regalado. Alejandro B. from Phoenix, Arizona. Gracias, Alejandro. Muy buen amigo. Muchos, muchos años. Como 40, no, 35 años. 
Ahora nos viene Rigoberto, es de Milagro, New México, nos manda seis, como agradezco, seis cosas de agradecimiento. Uno, gracias por un favor, por un gesto, por una ayuda, por un trabajo, por un halago, etcétera, etcétera. Dos, ser agradecido o útil. Preocuparse por los demás. Tres, servir, pasar ese mensaje, tratar de estar en el grupo para el nuevo, mantener el grupo abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuatro, pasar el mensaje en las cárceles, hospitales, a nivel público, a domicilios, en una reunión, a la prensa. Cinco, la fe en un poder superior, tener salud, estar en AA y mantenerse sobrio por tanto tiempo. Seis, sirviendo y asistiendo. Gracias, Rigoberto. Es de Milagro, New México. Una más. Una más. Este nos viene licor, golpes y hospital. Estoy leyendo de mayo 2019. Soy de Guatemala y esta es mi historia. Comencé a tomar a los 17 años, como todos, me sent por sentir el efecto pero me gustó y después se desarrolló mi forma de beber. Empecé a tener problemas con mi esposa, con mis padres y con personas. Cada vez que tomaba recibía golpes y me llevaban a la cárcel. Ah. Entonces me vine a los Estados Unidos, pero empeoró mi forma de beber. Aquí tuve mi primer DUI. Estuve varias veces en la cárcel y tuve problemas con la policía. Cambié mi nombre varias veces. Tuve buenos trabajos y ganaba mejor de lo que nunca me imaginé. Pero perdí esos trabajos. Sufrí por más de 20 años. Ya después mi cuerpo se debilitó. Por mucho licor y con frecuencia me interné en el hospital en varios estados de los Estados Unidos porque tomaba sin parar. Luego me quedaba sin trabajo, sin dinero y salía a pedir limosna hasta que puse mucha fe en AA y le pedí a mi poder superior que para mí es Dios. Llegué a lograr esa meta y se me borró la obsesión de tomar, pero tengo que seguir asistiendo a mi grupo AA. Ánimo, anónimo, dale ánimo al anónimo. Gracias, gracias por mandar eso. Deja encontrar otra, una más. Estoy seguro que tengo una que no he leído aquí en esta revista.
Tengo mis favoritos, ¿verdad? No, parece que ya cumplí con todas las revistas. Ok, gracias por llegar al estudio hoy. Una más, aquí va Alberto G. from Houston, Texas. Perdón, Eliberto. Yo soy Beto, un alcohólico. Cuando vine por primera vez a AA, me gustó la manera que me atendieron. Sentí una clase de apoyo que jamás había sentido. Por primera vez sentí algo. En realidad, me hicieron sentir mejor que en casa. En casa siempre era criticado por mi esposa. Nunca había, hacía nada bien. Me decía, no sirves para nada. Pero estos compañeros me dieron ese aliento de esperanza que yo necesitaba. Uno de ellos me dijo, tú puedes cambiar tu forma de ser. Nadie lo va a hacer por ti. Lo único que tienes que hacer es ser honesto y sincero contigo mismo. Yo lo hice. Tú puedes hacerlo también, me dijo. Luego el coordinador abrió la reunión y preguntó que si había alguien por primera vez que levantara su mano. Yo la levanté y uno de mis compañeros subió a la tribuna y Empecé a escuchar detenidamente porque él hablaba de algo que me sucedió a mí. Era un irresponsable con la familia y con el trabajo. Tomaba lo que no era mío para seguir mis borracheras. Un día mi esposa se llenó de valor y me puso la ropa en una bolsa de basura y me dijo, ya no te soporto, ya no quiero más basura aquí. Así que te me vas, busca ayuda y de inmediato. Yo ya no quiero borrachos aquí en mi casa. No me gustó para nada lo que me dijo haberme llamado basura, aunque así me sentía. Pero el día 22 de septiembre del 2006, mis compañeros alcohólicos me regalaron algo que ellos tenían y que si yo lo quiera nada más tenía que ser honesto gracias a mi poder superior y a ellos yo me mantengo sin beber hasta el día de hoy Eliberto G de Houston Texas Amen ahora vamos a leer por el 13 el rey Salomón a ver qué nos indica hoy Gracias por llegar al estudio hoy. Gracias a nuestro poder superior que tenemos. El poder y las ganas para hacer el programa. Y estar aquí buenos y sanos. En la presencia de nuestro poder superior. Él me habló la otra noche. Mi poder superior me dijo... Entre multitud de gente tratando de darles de comer a unos 30, 40 personas, yo y otros trabajadores, que somos como dos o tres, 
Y uh, Dios me dijo, mi poder superior me dijo, yo estoy contigo y tú tienes la oración para ayudarte con esta multitud. Ja. Dios me dijo que está conmigo y mi herramienta es la oración. Hmm. So yo pensé que es lo que eso indica para mí. Y miro de que el, el, el amor y el poder de Dios está en mí, pero hay más poder y más amor entre los, las buenas cosas en la oración, imaginando en el futuro, bendeciendo las acciones de los días antes, antes de llegar, irme mentalmente en mi imaginación, orando y bendiciendo los hechos que van a venir y luego yo creo que pongo los ángeles en orden, pongo las situaciones, le hablo a las elementos, elementas, ¿cómo se dice? Las células. Y estoy haciendo lo mismo como Dios me indicó. Amén. Ok, ahora, a ver, no sé si me siguieron ahí. ¿De cuáles estoy fumando? Me dicen. Así, ok, ahí va, Proverbios 13, recompensa de los buenos, castigo de los malos. Uno, el hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Yo era el hijo malcriado, no permite que me llamen la atención. Cuando tenía 15 años... Fui a visitar parientes en Sonora y mi tío era comandante de policía ya por unos 27 años. Él duró año por año, lo escogían. Y me mandó mi madre para tratar de disciplinarme con la familia. A 15 años había salido del, del campo, acá, de, por andar de borracho y robando carros y peleando. Y cuando estaba en la patrulla, a ese tiempo se llevaban la patrulla para la casa y la parqueaban ahí. Y, y usaba la, la patrulla como su carro personal. Y yo estaba atrás en la patrulla ahí sentado. Y mi tío, con toda la familia adentro, me está tratando de disciplinarme. Y el carro estaba caminando en un stop, empezó a acelerar y yo brinqué para afuera del carro. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Aunque estaba durmiendo en su casa, comiendo su comida, y ahí con sus, mis, mis primos y primas. So yo, eso fue la, no, de, no ver de, de ser disciplinado de niño, de no tener amor. Para mí, el amor es la vara, la vara, el 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 palo, la agarrote, agarrote, como dice. Unos buenos azotes me va a poder la atención, sacar la basura, hacer mis responsabilidades de hombre, lo que a cualquier edad, si tengo siete años, mi responsabilidad es sacar la basura, barrer, hacer lo posible. Mi responsabilidad es hacer la tarea, ayudar y no ser necio. Eso es amor para mí. Cuando alguien 
me, si me hubieran puesto autoridad con una vara, la tontería se me salía, saldría del corazón. La necesidad, lo necio, se me sale del corazón y la que me estría sale del cuerpo, del corazón y uno se hace responsable con ese amor. Y empieza a vivir y reírse y, y no tener temor al amor. Proverbios 13, versículo 1. El hijo sabio acepta que su padre lo castigue por la recompensa del amor que viene por eso. El hijo malcriado no entiende el amor, no, no entiende no permite que le llamen la atención. Los que hablan de hacer el bien reciben su justo premio, pero los traidores reciben el castigo que se merecen. Los que hablan de hacer el bien reciben su justo premio. Hablando de haciendo el bien recibimos nuestro justo premio. Pero como... Yo fui traidor mucho de mi vida y recibí más castigo sobre lo que me merecía. Si me dabas un trabajo con ejemplo, al rato yo lo regaba con traidor. Número tres, ah, cómo me estoy poniendo abajo. Eh? <ríe> Número tres, el que cuida lo que dice oh, oh, protege su vida. El que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. El que cuida lo que dice protege su vida. El que desea tener sin trabajo al fin no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. La gente honrada odia la mentira. El malvado siempre causa vergüenza y deshonra. Al bueno lo protege su honradez. Al pecador lo arruina su maldad. Al pecador le arruina sus mentiras. Algunos dicen ser ricos y no tienen nada. Otros dicen ser pobres y nada les falta. Uh. El rey Salomón nos dice, el rico por su dinero corre el peligro de ser sa secuestrado. Secuestrado. El pobre no tiene ese problema, pues nadie lo amanece. La vida de los buenos es luz que llena de alegría. La vida de los malvados es una lámpara apagada. La vida de los buenos es luz que llena de alegría. La vida de los malvados es una lámpara apagada. La gente orgullosa provoca peleas. La gente humilde escucha consejos.
Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Qué tristeza da que los deseos no se cumplan y cómo nos llena de alegría ver cumplidos nuestros deseos. Es importante tener muchos deseos, hacer una lista de todos los que nos puede traer alegría. Tu propia casa, dile al Señor que te dé el amor para tener tu propia casa. Dile al Señor que te dé amor para tener tu propia esposa, tu propia familia, tu propio trabajo, tu propia salud. Dile al Señor, pregúntele al Señor hacer una lista de estas cosas. Tener amor para tu propio hogar para cuidarlo y arreglarlo. 13. Si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. Las enseñanzas del sabio son una fuente de vida y pueden salvarte de la muerte. Y yo siento que debo de hacerlo público. Le pido perdón a mi tío y mi tía que ya se fueron al cielo. Y le pido perdón a mis primos y mis primas y todo el pueblo que hice tanto barullo. Yo y mi hermano. Una vez nos fueron, andaba con un primo. Dijo que le había obtenido el carro de su patrón en Estados Unidos y se lo trajo para acá a México. Y andábamos tomando y haciendo un polvadero en el deporte, en el field del deporte donde hacían el fútbol. Y, y, y mandaron la Julia. Y nos detenieron, nos quitaron el carro y mandaron la Julia. Y nos echaron todos nosotros ahí en la Julia. Y qué curioso, yo tenía una novia que se llamaba Julia a ese tiempo. <risa> y nos llevaron y como el, mi primo era el hijo del comandante, nos soltaron y nos echaron la regañana. Pero en ese día mi primo me dice... Tengo que ir a sacar ese carro del impuesto, del impound, de ahí de la policía y llevarlo al otro. Y des, ¿quieres ir conmigo a robar el carro del departamento de policía? Le dije, vamos, hay que hacerla. Y ahí vamos, aunque había un guardia allí, fuimos por el lote, encontramos el carro, le hacimos hot wire con un cable, lo prendimos. Y lo sacamos de allí. Y lo llevamos para el otro lado de la línea. Ahí lo cerraron. Dejamos las llaves adentro. Y nos vinimos para el otro lado. Para atrás, para México. Por, por un agujero que estaba en la... Entramos para atrás. Amén. Gracias a Dios que me perdonaron por mis tonterías de joven. Que Dios me perdonó y yo oré por la gente. Que Dios bendiga a los primos y primas. Amén. Ok, la 14. Las enseñanzas del sabio son una fuente de vida y pueden salvarte de la muerte. Las enseñanzas del sabio.
15. El que da buenos consejos se gana el aprecio de todos, pero el que da malos consejos acabará en la ruina. El que da buenos consejos se gana el aprecio de todos, pero el que da malos consejos acabará en la ruina. Sus propias palabras los van a, lo van a detener. El sabio piensa bien lo que hace. El tonto deja ver su estupidez. El sabio piensa bien lo que hace. El mensajero malvado se mete en problemas. El bueno mensajero te saca de ellos. El buen mensajero te saca de problemas. Si no aprecias la disciplina, te espera la pobreza y la deshonra. Si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. Grandes honores. Honores magníficos, honores, honores suavecitos. Recibirás grandes honores. Si aceptas que te corrija, si aprecias la disciplina, vas a, vamos a evitar la pobreza y la deshonra. 19. ¿Cómo nos alegramos cuando se cumplan nuestros deseos? Por eso es mucho, bueno tener muchos deseos. ¿Y cómo le cuesta trabajo al necio apartarse del mal? ¿Okay? Uno de los deseos que podemos poner en la lista es limpiar nuestros garajes, limpiar nuestros patios, nuestras casas, ponerlo. Ese es un deseo. Quitar ese carro que un día lo íbamos a arreglar y no lo hemos arreglado de hacernos de esas cosas y you know, soltarlos. Ya lo hubiéramos hecho hace años. Limpiar nuestros libros que a un tiempo lo leímos y ahí lo tenemos. Me estoy hablando yo mismo. No tengo carro allá atrás, pero tengo muchos libros que ya los leí. ¿Quién con sabios anda a pensar aprende? ¿Quién con tontos se junta acaba en la ruina? El bien te trae bendiciones, el mal solo te trae problemas. El bien te trae bendiciones. Uh -huh. ¿Quién no tiene que tener bendiciones? Las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos. Las riquezas del pecador serán la gerencia de la gente honrada. Las riquezas del pecador serán la gerencia de la gente honrada. En los campos de los pobres hay comida de sobra. Donde hay maldad, todo se pierde. En los campos de los pobres hay comida de sobra. Donde hay maldad, todo se pierde. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Así es simple. Pregúntale a Dios que te dé amor para tu hijo. Pregúntale al Padre que te dé ese amor por tu familia. Si no tienes amor por él, reza el Salmo 23 por él unos 24 días y sigue rezando bien ese, cada día por 24 días y vas a tener amor por tu hijo para corregirlo. Gracias por llegar al estudio hoy. Estamos bien contentos de leer la palabra de Dios, palabra del rey Salomón. 
El último versículo nos dice, Los buenos comen hasta llenarse, pero los malvados se quedan con hambre. Gracias por llegar y escuchar y estar atentos conmigo. Gracias por su amor. Yo los bendigo. Bendiciones sobre sus cabezas, sobre sus hogares, sobre sus almas y entendimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Pasen buen día.